0: Una vez bueno, ahí hay que... no voy a tener que ajustar los automóviles. Por suerte, la, las ondas son iguales, así que en teoría, en teoría, ya, eh. Aquí hay una música imaginaria así, piripi, <risa> ya eso hacer una. ¿Cómo se llama la canción? Eh, Spanish Pattern, Sp eh, Spanish Flea, me parece, ya, eh. Como yo fui el de la idea, tengo que hacer la presentación. O ni siquiera la presentación. Es eh, explicar. Esta... O sea, una presentación. Sí, una presentación. Eh, quería escribir un post sobre música. Y como que me dio mucha lata. Principalmente porque para escribir hay que desarrollar la idea. Y consume tiempo. Así que dije, ah ya, pues podemos hablarlo. Entonces para no tener que hablarlo con los perros. Busqué lo más cercano a un humano posible, que resultó ser mi hermano. Así que... Originalmente, esto iba a ser un podcast de las mejores canciones... No, las mejores álbumes de la primera mitad del 2020. Pero Reasons eh, no se dio. O sea, por lo menos no, no va a ser la primera. Así que agarré esto y dije, ya, está la idea. Y empezamos a hablar de alguna cosa Justo el fin de semana ocurrió un evento de lucha libre Que se llama Extreme Rules Y dije, bueno, empecemos a hablar de eso Entonces, ah Para los que no sepan, yo soy Cristian Y, ¿Y yo soy Nicolás El señor que está ahí se llama Nicolás También llamado Chalim Y este va a ser nuestro Intento de podcast eh, Por los tiempos que vengan de Pandemia, al cual le di el nombre de Hermanos en Pandemia, un nombre bastante bonito. Entonces para empezar vamos a hablar de la lucha libre, esa cosa que eh, genera anticuerpos en varias personas, incluyendo a la gente que le gusta la lucha libre, que es maravilloso. Eso es una cosa increíble. Eh, considerando que esto lo va a empezar a escuchar nuestros cercanos, eh, que ya es peligroso Que tengan que escuchar esto Por muchos motivos <risa> Demasiados motivos eh, Podríamos definir O hacer una definición de la lucha libre Según tú, ¿qué es la lucha libre? Definición sencilla No, no agarréis Wikipedia no, no, no voy a agarrar Wikipedia Básicamente es una Actividad donde dos personas Hacen un Una suerte de show teatro espectáculo simulando una pelea está coreografiada de, de forma más violenta quizás más cercano a una a una pelea pero con un alto sentido de espectáculo donde los resultados son predeterminados yeah. encuentro que esa definición es muy larga pero eh, es precisa pero quizás para hacerlo más sencillo en la década pasada un amigo eh, decía que La Lucha Libre era una telenovela para hombres Lo que sí, en principio era cierto, principalmente porque La Lucha Libre en su momento, en principio de la década pasada, era una actividad y era un consumo, un, un producto de consumo netamente de hombres Hoy no es tan así, de hecho es como 60 hombres, 40 mujeres, principalmente por la de, de división femenina a mí me gusta mencionarlo como una suerte de eh, quizás teatro en vivo o una, pel una película de acción o una serie de acción en vivo que en esencia es lo mismo esa es como mi definición efectivamente una suerte de serie en vivo o teatro en vivo y eh, nuestro público sí. se va que son los perros entonces bajo esa premisa eh, Vamos a revisar o a hacer un review sobre el, el evento Vamos a comentar en el fondo Sí, vamos a comentar y vamos a hablar de lo que ocurrió eh, Bueno, las luchas libres se, se dividen efectivamente en programaciones semanales Y tienen un evento periódico que se llama los Pay Per Views Siendo la más importante de esta empresa la WWE Hay varias más eh, no vamos a abordar en este podcast. También dejar claro que no va a ser el espíritu del podcast hacer comentarios toda la semana de lucha libre. El Paloma. espíritu del podcast es: teníamos un tema, hablemos, fin. Eso es, muy muy elocuente el señor acá presente. Entonces eh, vamos a hablar de Extreme Rules, eh, se llama The Horse Show Extreme Rules. Que es un pay-per-view que ocurrió ayer, domingo 19 de julio. Hay que dar la fecha. Y que eh, hay una cartelera de, de eventos donde las personas luchan. Y cada uno tiene una un storyline. Que es muy importante mencionar. Las luchas libres tienen historia. <ríe> y dependiendo de. En lo fino que uno se ponga uno puede hasta desglosar la historia dentro de la lucha que ya es mucho detalle que no no es el no, espíritu en no, estos momentos no es el espíritu en estos momentos entonces vamos a hablar de eso primero le voy a preguntar al señor Chalim eh, su apreciación general de el pay per view en, a, a, a Macro Macro buenas peleas Pésima temática. Ya, en mi macro es un evento en el 90% bueno y que se ha convertido en una costumbre de esta empresa que ponen algo para hacerlo polémico que genera tanto ruido que una que, uh, queda, queda mascando mierda. Queda con la neura permanente. Exactamente. Entonces vamos a desglosar esto eh, y un poco mencionar o educar eh, al respecto de, de, de la lucha libre en este evento que no sé si es el mejor para empezar a educar pero se empieza de alguna parte Sí Ahora, en el espíritu de, de esta conversación claro, mi visión de la lucha libre es que hago un poco de entretenimiento hay gente que se lo toma muy, pero muy en serio y que poco menos es, es un teatro griego y que hay que respetar ese teatro griego eh, bajo cualquier circunstancia ¿Usted llegó acá creyendo que vamos a hacer un análisis de teatro griego o ver la lucha libre en un teatro griego? Váyase. No, más que váyase, baje sus expectativas. Entienda que no hay muchos canales, hay muchos podcasts, hay muchos lugares donde el análisis de la lucha libre es extremadamente serio. El nuestro, no. Empecemos con la pauta que mi hermano hizo increíblemente. El evento parte con mesa por una pelea de mesas entre New Day, que son Biggie y Kofi Kingston versus Cesaro y Shinsuke Nakamura. El bueno, de New Day es el Tag Team por lo menos más conocido en el último tiempo de la WWE. Ahora, de ese el más con... de ese, de ese tag team, el más conocido es Kofi Kingston, porque es un luchador que ya tiene como 10, 12 años en la empresa y hace poco eh, ganó el WrestleMania o sea, del el, año pasado. El del año pasado. Que fue el primer afroamericano nacido en África, porque es lo el, es el importante que gana el título de la WWE que es como el más importante. Ya, yeah. versus eh, Shinsuke Namakamura y Cesaro, que son. Dos eh, luchadores súper técnicos que, por alguna extraña razón, lo, las personas que prom los promotores de la empresa no los quieren o no, ha, no le han dado lo que se llama el push. ¿Qué significa el push? Es eh, colocarlo, en, colocarlo más adelante en la cartelera, cosa de que más gente los vea. Tener, sí, tener más prominencia. Efectivamente, el concepto de esta empresa se llama promociones y lo que hacen es promover luchadores. Entonces, si tú eres un, un luchador preferido entre los, los directivos de la empresa, te dan un pucho o un, un empuje para que siempre esté apareciendo, ya sea en los eventos, en los programas de televisión. Ahora, si no le caes bien o tiene sus reparos, ¿qué hay abajo en, en el olvido? Entonces, A estos buenos hombres los dejan en el limbo. es una muy buena definición. Entonces, la pelea en sí... Esto entretenía, la estipulación no es no, no es la tradicional de que de dejarlo planchado con los, con los hombros en el piso cuenta de tres. No, acá la, la victoria es atravesando al contrincante a través de una mesa. ven entrenamiento familiar, esto es un programa, un programa piqui que significa que lo ven los padres con los niños. Entonces, bajo esta condición no tiene tiene una estructura más libre donde se aparecen, se pegan, qué sé yo que haya. Obviamente hay ciertas acciones o, o ci ciertas posiciones, no me gusta llamarlos spots, pero spots donde pre se preparan la mesa, no necesariamente se pegan, qué sé yo. El momento que me gustó mucho fue un momento donde estaba Cesaro y Nakamura en, en, abajo. Los, los contrincantes en el rings y Kofi comienza a saltar. Y Cesaro y Nakamura levantan una mesa y se la pegan en la cara. Eso lo encontré muy bueno y poco usado. Sí, claro. Esto, estos luchadores tienen sus movimientos conocidos, pero eh, en parte por la tradición japonesa que las luchas tienen que ser con más técnicas, tienen que agregar más sets. Ahora el, el final lo encontré bastante bueno. Eh, Cesaro agarra a Kofi Kingston y lo atraviesa por <risa> dos mesas, mesas. Dos mesas. Ahora, lo interesante es que cuando Cesaro lo agarra es como una contramaniobra porque Kofi iba a usar sus piernas para empujarlo otra vez. Cesaro lo para y hay Shins que lo remata para atravesarlo. De verdad, buena pelea para iniciar el pay-per-view. El detalle es que ojalá este tag team dure y no dure un mes y que pueden salvar nuevamente, le den los, los títulos a Kofi a y a Vicky, e, personajes que deberían, nuevamente, o sea, no nuevamente, deberían darle más oportunidad a lo que se llaman eh, runs personales o, o protagonismos con luchadores personales. De New Day hasta ahora son sido sí, ocho veces campeón en pareja y quizás darle oportunidad a las carreras singulares de los luchadores sin separarlos porque en WWE está o... la noble tradición de separar a las sí, a, lo, a, a los equipos tag team o sea, o eres un luchador individual o eres tag team, y si eres tag team y quieres ser individual tenés que necesariamente disolverte de tu, tu equipo, lo cual es peludo es nuestro público muy <coughs> y... Hiperactivo. Muy hiperactivo. Consistente en una rata y dos perros. Ya. La siguiente pelea es por el campeonato de pareja de SmackDown entre Bailey y Nikki Cross, ¿o no? No, es por el título de Bailey. Ah, bien, tiene razón. Es no. Nikki Cross versus Evil Bailey. O Karen Yo... Bailey. <risa> no había escuchado Karen Bailey. <risa> Entonces, eh, la división femenina. Que eh, un poco historia previa ha sido la razón de que volví a ver la, la lucha libre Principalmente porque años atrás no existía división femenina o era demasiado eh, superficial En el sentido que no luchaban tan bien o las luchadoras que lo hacían eran contadas con, con los dedos Y no era una división efectivamente competitiva Actualmente la, la división femenina Está en un estado bastante raro porque eh, las tres estrellas que tenían, o las tres grandes estrellas que tenían, que era Becky Lynch, Charlotte Flair y Ronda Rousey, están fuera de acción. La primera eh, anunció que está embarazada, así que va a la casa. La segunda, después de perder con Becky Lynch, se amurró y nunca más quiso ver de, de lucha, pese a que está con contrato, pero que hace cierto tiempo habla y dice que todo es falso. Y, convengamos que esa es Ronda Rousey. Sí, Ronda Rousey tiene la, la necesidad de que cada vez que ella pierde todo es, es malo y eso no no es algo netamente de la lucha libre sino también su run por UFC cuando empezó a perder le dio la de y, bla. y Charlotte? Y Charlotte porque eh, principalmente eh, tiene un problema médico que tiene que verse y se va a alejar por lo menos un, unos 3 4 meses Pero el, el hecho es que las tres luchadoras están fuera de combate O las que atraían público Así que estamos en una búsqueda por la siguiente que atraiga público ya. Y en eso apareció eh, las cuatro luchadoras que están 3 o 4 luchadoras que están, eh, están fuertes en el roster femenino son Bailey sí. Sasha Banks Nikki Cross y Asuka. Principalmente todas estas luchadoras eh, como que se han tenido que llevar el hombro en, en el estatus actual de la lucha libre que es luchar con nadie. En el sentido de que no hay público. Ahora, para hacerlo más, un poco más entretenido, algunas empresas, por ejemplo AEW, eh, trae a sus luchadores a, a luchar, o sea, no a luchar, a estar en primera fina haciendo ruido y como Eddie tiene más plata que Dole Dole, increíble, ¿eh? pero es así, o sea, los dueños tienen más plata, no, no la empresa tal. no voy a entrar en detalle eh, ya hace poco están, están dentro de una suerte de anfiteatro, a, anfiteatro de abierto que está al lado de, de un estadio y están llevando gente un poquito arriba para que tenga más, más ruido. En el caso de Dole, Dole lo que hacen es llevar a, a los trainees, que tienen a, a servir de humatex de público Yo por lo menos ya eso le da más vida a las luchas porque la, las primeras primer mes era, era, era desolador era, ver esas era muy triste ver todo eso Entonces ahora ya es más animado y eh, hacen ruido y como, como están eh, separados con plexiglas le pegan a flexibilidad y todo sonoro dicho eso eh, Claro, Bailey la campeona de SmackDown, que eh, era conocida por ser parte de lo que se llama la, las cuatro jinetes, o la, de Force Woman eh, Que era como la, la más piola de, la, de las cuatro, que era la, la más, eh, llamemos así... Eh, era la niña buena dentro de su personaje era ser niña buena, abrazar a los niños, ser un ejemplo un modelo, un model Roden, un ejemplo de modelo a seguir y al año pasó se volvió loca Perfectamente, se volvió loca y se convirtió en Evil Bailey o en Karen Bailey
1: Entonces al principio,
0: al principio el personaje como que no, no, no lo cuadraba bien porque le falta desarrollarlo Y ahora principalmente es eh, una de las cosas interesantes de, de ver de La lucha Libre en este momento Se enfrenta con Nicky Cross que es otro personaje bien especial porque es una escocesa que en su eh, periodo NXT era una suerte de psicópata que eh, ¿Acechaba, gente? acechaba gente, etcétera, etcétera. y como tenía este acento escocés, eh, no se la entendía ni un carajo entonces cuando lo, la subieron, la cambiaron a lo que se llama el, a los programas principales ¿eh? la, la apagaron un poquito y la pusieron junto con Alexa Bliss, que es otra luchadora que es súper conocida Increíblemente, ese parque no debería haber funcionado, funcionó y fueron campeonas en pareja y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Supuestamente, todo lo que es la división femenina está moviéndose en cuanto a historia alrededor de un inminente feudo entre Sasha y Bailey, que son dos de las cuatro jinetes que eh, están en el programa. Entonces, el resultado en sí era muy esperable que Bailey ganara. Lo que sí eh, me sorprendió que la lucha la encontré buena. De hecho, la encontré mejor que la lucha entre Asuka y, y Sacha. Y te metí por el final. Que eso no, es... no, no. no no. Eso eh... es un tópico aparte que vamos a dejar flotando aquí en esta nebulosa. No, es que yo... A ver, ¿por qué la encontré mejor? Porque la encontré con más ritmo. La lucha entre Asuka y... Y Sacha, muy de repente, no, no, agarró tanto ritmo como la otra. Pero es que eso fue, es que eso fue por diseño. La pelea por diseño iba a ser un ritmo distinto a la de Nicky Cross con Bailey, por la forma de pelear de Nicky Cross, obviamente iba a tener más ritmo, obviamente iba a ser mucho más ágil en ese sentido. Pero encontré mejor lo que, lo que, la como fue, formaron el feudo básicamente entre Sacha y Aska, fue mucho mejor que en ese sentido que lo de Nicky Cross. No estoy diciendo que la pelea fue mala, sino que yo prefiero excluyendo esa ese final, encontré mejor Aska contra Sacha. Ya lo que, lo que ocurre es que eh... Por lo menos la, la primera inicial, que era Kofi, Biggie con Shinsuke y cesaro y esta eran de ritmo rápido, entonces eh, tenías que estar pendiente, ¿no? no te aburrías en el sentido de que había pausa, eh, y eso hizo interesante la pelea. Ahora, el final, el final de Villano, que al final Bailey hizo trampa, le, le pegó a Nikki con un, una manopla que se la dio Sacha Banks y, y ganó. Lo que ocurrió en la semana es que están Probando la posibilidad de separar el tag team. O sea que es muy tradicional doble Pero parece que no. Es que, a ver, convengamos que desde el día 1 que volvió Sacha junto a Bailey, la pregunta no es. No, 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 no pero es que no, no al. quizás me, expl, me, me explique mal. No, no me refiero al tag team de Sacha y Bailey, que es un hecho que van a chocar, sino al, al tag team de Nicky Cross con Alexa. ¿Tú, tú no viste los, los episodios de... ¡Da lo mismo! ¡Da con... lo mismo! Live. ¡No! Sencillamente, ¡no! Ya lo pudieron haber hecho Hubo una enemistad pasada No me acuerdo con qué Tag Team que lo pudieron haber hecho Ya no lo hicieron Buen, Buena pelea Claro, efectivamente no voy a tener Mayor repercusión porque efectivamente Es parte de un gran plan Aunque a mí me hubiera gustado eh... Que nace Nicky Cross principalmente para darle más, más fuego al, a la división femenina que tiene muchas luchadoras Y que no la están utilizando principalmente porque Vince eh, McMahon que de aquí en adelante se le va a llamar Yo, yo como, loco. Eh, como tiene problemas de rating, que no sé si lo vamos a abordar en esta conversación Está tratando de, de lo que se llama utilizar el Star Power Entonces eh, está utilizando solamente la estrella estas cuatro 5, uh, incluyendo a Alexa Luis en los tres programas. <risa> Pero así. yo creo que dejemos ese problema sí, para otra, pa otra ocasión. Entonces, antes de seguir con la... llamémosla pelea a de suprema. Lo de MVP Lashley. Ya. Yeah. Espera. Antes de eso... Quería comentar el clip previo a la pelea de Bray Wyatt con. ¿Ya? con Donald Strowman. Okay. Bray Wyatt tiene un personaje fascinante. Entonces, la promo como científico loco y que después usara a uno de sus muñecos como chivo expiatorio para mostrar como una imagen del terror, el karaoke femenino. Maravilloso. No era científico loco, estaba eh, disfrazado de Drácula. Tenía el, el peinado de, de Bram Stroker de, de Drácula Pero si me voy a poner un Drácula no podéis ponerlo en un laboratorio Bueno, es Bray Wyatt Pero por lo mismo, es científico loco Que tenga pinta de Drácula no le quita que esté en un... Eh, eh, que era más bien Frankenstein, pero... Y el concepto es Frankenstein, si... ¿sí? Uno dice Braun Strowman Frankenstein uno dice, sí, yo lo creo entonces esa escena fue notable antes de pasar a lo de. MVP contra Apolo. Apolo. Y Gomero Lashley. <risa> Donde se supone que el Gomero debería ser MVP, pero.. No ha pasado. Gracias a Dios terminó la saga Lana, Yo Cacho. Sí, espero que sí, ya, listo. Gracias a Dios. Es que opinan lo, lo de eso y después te, te comento algo. Extra oficial en tribunales. A ver. El, mostraron un clip a, haciendo que Lashley le aplicaba una llave. Y. Un mes después dijeron: No, él no puede competir. Así que. MVP dijo: Bueno, me llevo el título. Pam, pam. Y en eso gastamos tiempo de. A lo que no sepan, la llave se llama la llave Nelson es eh, una llave que te agarra eh, por atrás y como que te empieza a presionar sobre la, la nuca Hacia abajo y obviamente eso genera dolor y si, lo hace muy fuerte Eso puede causar daño, supuestamente estos son atletas eh, entrenados para que parezca muy daño, dañoso o... ¡Dañino! Ejemplo, sí, dañoso lo dañino, mismo dañino. El hecho es que la WWE eh, ha tenido brotes de coronavirus, producto de muy mal manejo de la pandemia o las políticas de la pandemia. Se les contagió como 30 40 personas. Entonces, cuando ya están todos contagiados y la gente de los multilaginos no me presento ni cagando a, a trabajar, empezaron a a cambiar las políticas y los protocolos para hacerlo, entonces lo que se ha informado es que el Apolo no pasó el protocolo inicial, el protocolo inicial es que les, les toman temperatura entonces parece que tenía fiebre, no, no dicen que eh, tenía COVID porque claro, no más es que hicieron el examen del, del el PCR, pero el PCR se muera 24 horas entonces, claro, hicieron el examen, pero tenía fiebre. Cuando tenís fiebre, te devuelven para la casa. Eso es lo que se sabe. Y debido a eso, tenemos que ver a MVP siendo campeón. ¿Por qué reacciones? ¿Por qué Suficiente. Ahora la pelea gloriosamente absurda. ¿Se troliz con Rey Misterio? Ojo por ojo. Es que sí. Bajo todo pronóstico fue mi pelea preferida. La encontré rápida, la encontré creativa. Yo iba de. Yo estoy. De, no sé si mi pelea preferida. Tal vez sí. Pero encontré que Misterio se pegó una de las mejores peleas de su carrera. Sí, yo. En eh, todo nivel. Lo que pasa es que. Nuevamente, el, el evento como tal, el ritmo de los luchadores eh, fue bastante vertiginoso esa pelea. Fue súper rápida. Que, eh, no rápido en, en tiempo, si duró como 20 minutos. Pero en cuanto al a, a los vale. ataques, los contraataques, las acciones las que acciones, se acciones sí, sí. O sea, Re, eh, apareció con un alicate, después eh, Misterios sacó una caja de herramientas y sacó un, un fierro, un afinador de... Un fierro para algo. Un fierro para algo. Después sacaron una, una katana un, 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 una vara de Kendo, un, un, una lanza de Kendo que después la, eh, la partieron para que quedasen con. Porque hay que. Porque, ojo por ojo. Un tiempo atrás. Eh, Seth Rollins atacó a Rey Misterio y supuestamente le hizo daño al ojo con el borde de las escaleras que usan para subir al ring. Entonces, esto fue escalando y llegamos a esta pelea donde la estipulación es el que gana es el que deja sin otro sin ojo al contrincante ¡Para toda la familia! Sí, pues, <risa> formación amena para todos, ver cómo una persona le saca el ojo a otra Bueno, cuento corto, yo, la pelea fue súper buena su, eh, el ritmo fue bastante rápido en el sentido de, de las acciones ¿eh? y terminó Misterio sacándose el parto, porque ya él tenía, tenía ya un ojo malo eh, El ojo estaba medio maquillado, porque obviamente se estaba como medio para cagar el ojo Y... cuanto corto, se lo vence Pero para vencerlo <ríe> le agarra Y nuevamente el mismo ojo malo sí. Se lo ensalta nuevamente En, en, en el borde, en el borde, en el borde de, la escal, de la escalinada para subir al ritmo Hasta que el árbitro... ¡Paren! Eh, Misterio cae para atrás, se tapa la cara La primera no lo caché, tuve que verlo después en la repetición Y tenía el ojo salido Ahora, el ojo era más falso que la chucha porque... Ahora, no sé, hay varios comentaristas que quedaron indignados El ojo era falso, era... no existe un ojo blanco puro Y con, con un poquito de sangre De, de partida por la forma en que el golpe tuvo que haber sido, El ojo tuvo que haberse reventado Ahora se entiende que esto es un chavo entonces, darle más, más vuelta al si efectivamente lo que tuve era verdad o no verdad, no sé. Pero ya que yo no alcancé a ver eso porque yo vi, el, yo vi el evento hace un par de horas nomás. Ahora, Seth Rollins tiene un talento impresionante. Y ese talento es vomitar a voluntad. Ya sea sangre, pili, lo que sea, pero. Ya ocurrió que ese trole se vomita a otros líquidos esenciales de su boca. A, 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 ah. Primero sangre, ahora vomito. Ahora. Me puse a pensar. Y todo le da dan color. Cuando Vader, en los 90, literalmente peleó con un ojo afuera. Y esto no fu y esto fue 100% real. Casi pierde la vista. Porque en una pelea en Japón, literalmente uno podía ver como el ojo estaba fuera de su soquete. Y siguió peleando. En fin. Eh, ahora, ¿cuál es el tema? De, bueno, ¿por qué es se dio el tema de ser Rollins con Rey Misterio? En cuanto a, a trama. Sí, hay que hablar de trama en esto, por loco lo que suene. Eh, claro, Rey Misterio creo que deja la compañía. Pero una de las condiciones que él quiere eh, plantear es que por lo menos dejara a su hijo. Ya viene encaminado. Ahora no sé en, en qué se va a encaminar esto, obviamente es inevitable que el hijo, que es Dominic Misterio, también llamado el Príncipe Intriga, eh, eso es un, un aporte del Team Chile. Eh, va a pelear con eh, Seth Rollins en teoría en SummerSlam. Eso debería ser, ese sí. debería ser el punto final. El punto final. Y... Aunque originalmente el plan, o lo que se, se creía, es que. el Dominic iba a traicionar a su madre y se iba a unir al, al stable de. de, de Seth Pero también ocurrió COVID, como muchos de ¿no? los luchadores están enfermos o no quieren aparecer, como que el. el, el el establo de Rollis es él y su que es Maddy Morphe entonces como que tampoco eh, iba por ahí entonces no sé en qué va, va eso pero por lo menos la pelea que era la más polémica no la encontré polémica, la encontré entretenida, el final tenía que ser absurdo porque tenía que ser así Estamos hablando de, de programas pillino Creo que iban a hacer que Seth Rollins se le sacara el ojo onda qué Y no Entonces, en los arries, ¡Ah, No, no iba a pasar. Ahora cumplo el hecho que Seth Rollins se haya vomitado. Un poco para eh, hacer vencer que era asqueroso ver el ojo suelto. Sin más contar, vamos a la siguiente pelea que es... Asuka vs Sasha Banks por el título de Asuka. La polémica. A ver, ¿por dónde empezar? Asuka, dentro de lo que se llama el roster femenino, desde mi perspectiva, es la mejor luchadora en el paquete completo. Tiene carisma, tiene técnica, entretiene a raudales y tiene uno de los canales de YouTube más bizarros de la existencia. Sí. Y por mucho tiempo, cuando empezó en NXT, que actualmente es la tercera marca de, de la WWE. Eh, anteriormente era como la, lo que se llamaba el, la marca de desarrollo, donde cruaron los luchadores para ponerlo en el rostro principal. Fue la, la mujer que eh, llevó la división femenina de NXT cuando eh, Viejo Loco agarró a las cuatro principales, que es eh, Sacha, Bailey, Charlotte y Becky, Becky a, a las marcas. Entonces eh, se creó una mística de Tesla porque eh, fue campeona de NXT por un año y medio. Nadie la había ganado Y eh, cuando estuvo en el rostro principal siguió su... Su alza, ganó... Tenía en mente sola el ser Femenino eh, Fue la primera campeona de... Eh, no, no la primera campeona, la primera ganadora del Royal Rumble Femenino Y en los meses que, que continuaban, eh, nadie le, le ganaba Hasta el WrestleMania 34 Que pierde contra Charles Flair de ahí como que la mística se quiebra tuvieron que pasar hartos meses para que de alguna manera se recompusiese la mística peleando con... contra en ese momento Becky Lynch que también está camino al estrellado, gana y por razones también... Es, hueonas eh, para WrestleMania le quitan el título a Asuka lo vuelve a perder con Charlotte Flair para el Main Event donde Becky Lynch gana todo entonces y para eh, hacerlo más triste, la relegan al, al tag team femenino que es muerto. O sea, ahora está vivo, porque es lo más Pe interesante. Pero, pero eh, bueno, cuando cuando, cuando, cuando Asuka cuando cuando... entró a, ese tag, a esa división de nuestras parejas, estaba una muerta y no hacían no sé qué hacer. Entonces Asuka estuvo en el limbo por mucho tiempo, hasta que claro, eh, se convirtió en, en, en villana junto a su compañera Katie Zen. Eh... con las mejores promos de la historia. En 100% en japonés, sin traductor. Entonces, cuando hace sus promos, le mete un poco de inglés, pero con el japonés, nadie entiende nada. Las caras, las caras del resto son maravillosas. Y eso hace que la promoción sea tan increíble que uno dice, yo creo que ella gane. Sí. De hecho, bueno, el... Asuka se convirtió en el antítesis o en la archirrival más importante de Becky Lynch en su periodo de campeona Entonces, ya de poco estaba agarrando vuelo Pero ocurrió algo increíble De partida ocurrió la pandemia Y al ocurrir la pandemia, necesitaban empezar a entretener a la gente Y Asuka como que cayó, para y pa. Entonces la invitaban, o sea, la ponían en <risa> en la mesa de comentarios comentaban japonés <risa> y hacía ruido y hacían una protopilla y ahí estaba Jerry Lawler que no cachaba nada bueno. <risa> no le podemos pedir nada a Jerry Lawler entonces ella empezó a, a, a adquirir más, más predominancia nuevamente Ahí tuve un normalmente un, un feudo con Nikki y Alexa para Progressive Agarró la manía de bailar cuando ganaba, etc, y empezó a, a, a ganar los bonos ¿Qué ocurrió? Ocurrió el embarazo de Becky Lynch eh, Bueno, nadie sabía en ese momento que estaba embarazada Y cuando decimos que nadie sabía, ¿Qué? literalmente, nadie, nadie sabía. sabía Entonces... Eh, Gana el, lo que se llama el Money in the Bank, que es un, es un evento en que los luchadores se sacan la chucha Para recoger un maletín que le da la oportunidad de... Eh, Desafiar al campeón cuando a ellos se les pare la gana Y la gracia es que la empresa tomó la premisa de forma literal Y... Eh, todo indicaba que iba a ser la, la nueva retadora para Asuka para, De Asuka para Becky Lynch, pero Becky Lynch revela que está embarazada y, le otorga el título a Asuka Perdón, el título Asuka Entonces, todos esperan que esto iba a ser el nuevo renacer de Asuka y no ha sido tan así le Perdió nuevamente dos veces con Charlotte Flair hasta que al final le ganó y creo que ahí hubo celebración nacional Tuvo un feudo con Nia Jax que no tuvo sentido porque al final Nia porque Jax Porque Nia Jax, punto uno, Nia Jax, fin Nicolás tiene un odio, incomprensible a Nia Jax o sea, a ver, ¿cuántas veces tenemos que ver a Nia Jax a, a, a punto de la gente lesionar viene... de forma permanente a su, a, a su compañera de pelea? Eso es verdad Entonces Ojo ni Ajax en una pelea random, le tiró un golpe a Becky Lynch año a, un par de años atrás. No, fue el 2018 para. O por eso, un par de años atrás. Para, su... ah, eh, para... Los series, ¿ya? Le rompió la nariz. Entonces, hay una escena icónica de Becky Lynch con título en mano. Emanando sangre a la raíz. Eso no estaba preparado, fue real. Después le hizo otra. Hizo otra otro golpe también lesionando gente y a la pobre Kaidzin compañera de Aska le rompió la cabeza dos veces supongo Sí está grabando luego de ese rant de Nicolás, continuamos con el show, entonces en qué íbamos efectivamente en que Azuka o Asca eh, lo tenía todo, o lo tiene todo para hacer una gran estrella, más de lo que es, pero que por extrañas cosas los poderes superiores no le han, han prestado ropa para, para hacer eso la traducción es y esta es la nota que tengo ¿Por qué la WWE odia a Asuka? No es la WWE Es viejo loco porque... O sea la WWE A ver Para ser claro El director de, de NXT era, Es Triple H Y él fue el, el arquitecto de lo que se llama El, el periodo de Asuka De por qué De de NXT hasta Crystal 34 en adelante no ha tenido el mismo éxito. A no, Nicolás le, le echa la culpa a Vince. O sea, yo también le he echo la culpa a Vince, pero no, no ha doblado en su conjunto. Ya dicho eso, efectivamente, esto eh, adquirió nuevos bríos, principalmente porque se está desarrollando un feudo entre Asuka y. Eh, Sacha Vance. Sacha Vance, que de las cuatro luchadoras eh, de las denominadas jinetes, algunos dicen que es la mejor en cuanto a técnica. No es mi preferida de las cuatro, pero eh, es preferida por muchos. Entonces, el. Habían estaban, estaban construyendo bien el feudo entre Asuka, Sacha Banks, eh, pareja con Bailey. Y el feudo terminaba, o todo pintaba que terminaba en la pelea de Stream Rules. ¿Por qué? Porque no tiene sentido dejar a Sacha Banks y a Bailey con todos los títulos, porque de partida desproporcionas todo el eh, show, ¿o ¿no? ¿En qué sentido? No, no dejáis a más estrellas a, a poder desarrollarse Metieron nuevamente a Chaina Blazer Perdón, Chaina Baszler eh, Otra damnificada más Que hace pintar que eh, sería la, la rival natural de, de Asuka Y recientemente Kylie Sain también quiere pelear con Asuka La pelea, como lo mencioné anteriormente El, el ritmo la noté un poco más lento no lo encontré tan trepidante como todas las demás peleas Como que este partió lento, como que trataron de desarrollar un Un cuento alrededor que sí, empezó a ganar más vuelo y empezó a tener más eh, Más drama y efectivamente En un momento, sí, uno creía que efectivamente De forma limpia, Sasha le iba a ganar a Asuka No Sí, en algún momento, no estoy diciendo que fue un momento... Ay. No, es que... Por lo menos yo nunca tuve la impresión de que Sasha iba a ganar. Todo indicaba que iba a haber un decu o algo así, pero no Sasha ganando de forma limpia. Al principio, al principio de la pelea sí, porque en el sentido Sasha siempre estuvo como por sobre Asuka, hasta que Asuka lo empezó a revertir y empezó a, a ella dominar la pelea. Y todo iba para allá. Hasta que ocurrió lo impensado. Claro, el tandem de Bailey con, con Sasha son villanas o lo que se llama como Heels Bailey distrae al, al árbitro. No me acuerdo bien exactamente la, la secuencia de, de hechos. Bailey tira... Sasha tenía el cinturón. Bailey iba a entrar. Kairi Sense detiene a Bailey. Sí. Asuka iba... Perdone, eh... Sasha iba a pegar con el cinturón el árbitro lo, la detiene, uh -huh. y Asuka prepara el Green Mist. Mm, efectivamente, la bruma, la bruma verde que es, es... efectivamente un líquido verde que emana por su boca. Algo muy de la tradición japonesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El, <coughs> Sasha se, se agacha, y el, el líquido verde o la, o, o la bruma verde le, le llega al árbitro, el árbitro queda así en un momento, y eh, entre tratar de resucitar al, al árbitro, Sasha le pega ahí con el cinturón. Bailey noquea a Cagary Zane. Y en un acto demasiado random, Bailey le saca la camisa al árbitro, se lo pone ella y cuenta un dos tres Pero esperen, que esto no termine ahí. Porque después, nadie estaba tocando la campana para simbolizar esto Bailey baja Y le dice, toca la campana, toca la campana ting ting ting, se van Y Asuka queda sin el título El anunciador no proclama a Bailey como ganador ¿Asacha? Hablando, asacha, como... asacha perdón Y salen de ahí Y vamos a corte comercial Sí. En ese momento yo estallé en rabia porque efectivamente Demuestra lo que Nicolás había mencionado De por qué viejo loco no quiere a Asuka Porque a Becky Lynch jamás le hubieran hecho eso Jamás de los jamases Ni mencionar a Charlotte Flair que tampoco le hubiesen hecho eso Entonces que esto si lo, si lo hubiesen hecho a Asuka es por lo menos curioso Llamémoslo curioso ya me sí. lo hago curioso, por favor. Por no decir que es una falta de respeto a a la luchadora que por lo menos en los últimos los meses de pandemia fue la que más entretuvo. Leí por ahí, Espérate, es que eh, ya que algunos decían, "No, pero es que lo del lo de gente con camisa de árbitro contando y uno dice, oh, ya uno comienza a darle el sentido de dar el beneficio a duda Hasta que uno comienza a acordarse, a ver, a ver, a ver Cuando normalmente pasa eso, es porque otra persona de afuera llega y se pone la camisa Entonces, eso da a entender que hay una idea de autoridad detrás de esa puesta de camisa Punto uno Punto dos, las otras veces los personajes que se lo ponen es Pinsman SmackMan y Shane McMahon, que es el hijo de Vince. entonces uno no va a dudar de la autoridad del dueño y del hijo del dueño de la empresa a hacer una cuenta. Sí, lo que, y lo que se refiere a Nicolás es que cuando ocurren esas situaciones generalmente los villanos están apoyados por figuras de autoridad. En el último año, sí, en el último año la WWE ha quitado la, la figura de autoridad presente, salvo en NXT. Entonces se le llama management, que es como un ente en el éter. Entonces claro, en, en rigor eh, es como que falta el bar para definir, y el, y el tema es que, y acá lo, lo, implement, lo implementaron mal, porque el... después de, de ocurrir eso, una hora después, la WWE subió un video a su canal de YouTube, como eh, cerrando el epílogo del capítulo, que si lo hubiese subido dentro del show, se hubiese entendido más, ah ya, si no y todas esas cosas. Pero no, como no lo subieron en el show, la sensación en el aire de que chucha pasó era mucha. Entonces. No, no en mi caso fue como. No fue que chucha pasó, fue porque chucha pasó. Sí, ahora. Esa fue mi reacción. El por qué. Efectivamente, el por qué chucha, por qué ese cierre, descontando el, el hecho de. El odio, no, no el odio, el no respeto de viejo loco a, a la mejor luchadora de, del roster de esa empresa. Y eh, la otra razón tiene que ver con un, una crisis que está no solamente la WWE, porque muchos le, le están echando la culpa sola a la WWE, o el manejo de la programación de la WWE, sino el, a la lucha libre como fenómeno. Lucha Libre como fenómeno, claro, no es lo mismo que a principios de, los, de la década pasada que la gente, puta, los ratings eran como 10 millones de personas, 5 millones de personas No, ya volvió a ser un, un aspecto de nicho que ya desde hace unos hartos años atrás eh, están declinando Y claro, todos esperaban que después de, de WrestleMania 35 con el boom de Becky Lynch esto volviese a dispararse, pero Mágicamente, viejo loco y sus amigos, eh, teniéndolo todo, no pudieron aprovechar el momento, y todo se fue a la mierda. Y bueno, sumando que apareció una, un, nuevo, un nuevo rival, AEW, y ahí a eso voy. Todo, todo el mundo decía que ah, con la salida de A.I.W., eh, todos los descontentos, la gente que no le gusta WWE, va a ir para allá y va a haber un nuevo, un nuevo renacer. De, de la lucha libre como fenómeno normal no. y en la práctica, nepe. Porque, si bien eh, el, el PayPal inicial sí, tuvo 200.000 personas, que eran mucha gente y que lo vio, el, el primer programa en vivo tuvo 2.600.000 personas, o sea, 1.600.000 personas, después nunca más ha tenido ese número y ahora con Cuea promedia 700 800 mil personas peleando con NXT que es la marca la marca C que tiene WWE entonces claro AEW no se ha convertido en el nuevo fenómeno de masas de lucha libre es una nueva promoción alternativa que sí tiene muchos devotos sí, digerían generoso al llamarla alternativa y por qué no es no alternativa mi concepto alternativa va más bien para los indie, onda Impact Wrestling Cuando tení a un, a un empresario grande con figuras importantes de la lucha detrás no sé qué tan alternativo eres Bueno, alternativa es la programación eso es. Pero el hecho es que eh, no ha sido el gran 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 boom que, que prometieron y todavía falta mucho para que efectivamente tenga los números que, que todavía eh, está devolviendo la WWE no está tan atrás, pero tampoco es... Claro, de ganarle tampoco va a ser ni 5 millones, yo creo que dos millones y medio y aún así es un, un número bien pálido de lo que... Eh, Estaba acostumbrado en el pasado... Cualquier... o sea, la WWE, WWE en general Entonces, en, en esa búsqueda, entendiendo el tema del COVID y muchas otras cosas eh, viejo loco McMahon lo que decidió fue empezar a mover peleas que están en Extreme Rules y ponerlas en los programas entonces hoy día lunes 20 de, de julio en Raw va a haber una pelea callejera por así decirlo no sancionada eh, no sancionada es que todo vale si... no, no bueno es que eh, más bien pelea más libre donde puede usar sin, de, lo, sin, sin, descalificación. sin descalificación eso es entre Randy Orton y Big Show, y la pelea que claro, no vamos a abordar el tema de Jeff Hardy con Seamus una pelea en el bar haciendo alusión al pasado alcohólico de Jeff Hardy lo cual también es otro toque de mal gusto de Viejo Loco y compañía eh, lo tiraron para, para SmackDown entonces todo hace indicar que el epílogo verdadero entre la lucha entre Asuka y Sasha Banks va a terminar hoy día, lunes, en Raw. Principalmente para traer más rating. Y a ver si eso planta alguna semilla de historia para que finalmente hagan el movimiento final de romper a Sasha con Bailey. Ya, independiente que eso No, sea... eh... espérate, es que... Lo que pasa es que el tema de fondo es que cagaste una pelea ante la posibilidad de tener mayor rating. O sea, no hay una no hay, eh, Certeza no de hay nada. Una garantía de que los guones se piquen y, y efectivamente ocurrido que la gente se pica y no ve más el show por semana y mes. Entonces arriesgaste una pelea que pudo haber sido la mejor de la noche para un, un epílogo que necesariamente no, puede, no pueden dejar a Sacha Banks como campeona sino no, como, no en el escenario que se da entonces aparte está el hecho que supuestamente si volvieron a poner a Shayna Baszler significa que sería como la natural contrincante de Asuka también Kairi Sane que se va a ir de la empresa la idea original era que eh, tuviese una pelea final con Asuka supuestamente en Summerslam pero de lo que leí el contrato de Kairi Seng termina a final de mes lo que significa que es el capítulo del lunes y el de la próxima semana que tiene que dar esa pelea y también lo que dicen es que dentro de la tradición clásica de WWE la despedida de sus luchadores que le saquen la mierda para hacerlos desaparecer lo cual ya es, sería muy patético considerando que Acá Ericsen la han. creo que la han borrado tres veces por accidente, entonces que su salida final también sea una saca de chucha sería demasiado triste. Yo creo que debería ser muy digno, pero obviamente la dignidad no existe en eso. Entonces, en resumen, lo que puede haber sido una gran pelea, la cagaron principalmente por temas de ratings. Y no, que nadie asegura que van a obtener. Que nadie la asegura que va a obtener. Y hoy día, que obviamente no lo vamos a abordar en este post eh, Se sabrá si efectivamente eh, La jugada funcionó la jugada o fue un disparo en las patas Que lo más probable sea lo segundo Así que vamos a cerrar en eso la, nuestro comentario de la pelea de Asuka con Sasha Banks Que después viene la de... Drew McIntyre contra Dolph Ziggler Pelea entretenida que tampoco daban para más porque obviamente... Porque Dolph Ziggler... Ya, aquí señor Nicolás también odio a Dolph Ziegler. No lo odio, ¿Ya? en lo absoluto Pero lo encuentro incipio Lo encuentro fome como peleador No lo encuentro gracia Y la premisa de la pelea estuvo estuvo clever, estuvo inteligente La premisa fue que... La, el, había planteado... Drew antes dijo yo peleo contra cualquiera Y Ziggler dijo ya pues ¿Pelea contra mí? Yo decido la estipulación, pero te la digo el día de la pelea. ¡Dale! Llegamos al día de la pelea, y la estipulación es Reglas extremas o sin descalificación, solo para Dolph Ziggler. también lo encontré clever. Y Drew McIntyre tiene que pelear respetando todas las reglas. Eso fue muy clever. Entonces, armaron una pelea diciéndonos que sigler peleaba usando más la inteligencia o su capacidad mental, pero la pelea que hizo fue una pelea usando un poco de cosas, pero nunca no, nunca se vio que usara realmente como esa, esa estipulación extra, tentando a Drew McIntyre a hacer cosas ilegales. Ahí falló mucho. Pero y igual... la pelea la encontré igual, la encontré bien me. Sí, pero claro, igual Drew, tra cuando trató de de tirar a Sigler sobre la mesa como que lo hizo dos veces pero dijo ah no no puedo hacerlo Sí, trato de venderla pero efectivamente faltó más eh, el ítem el hardcore o las situaciones hardcore que puta se notaron más incluso en la pelea de misterio con pero la pelea de sí, misterio infinitamente con más. aquí como o que... incluso la pelea de mesa estuvo mejor trabajada bajo la estipulación sí mucho mejor que esta estipulación que tenía todo para hacer una muy entretenida pelea. Sí. Entonces, claro, lo que pasa es que nuevamente... Y acá va el otro tema que tiene dole doble, 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 doble corre 12 pay per view al año. Que en realidad lo importante es ser 4 o 5. Entonces, claro, Dove Stiegler era un aperitivo para SummerSlam. Que el, el evento que viene en un mes más. Entonces, era obvio que no podía ganar. No había forma de justificar una victoria de Dolph Ziggler a, a Drew McIntyre Entonces, claro, era como ya un, un rato para, para tener al, al campeón que lo, lo ha hecho bien Drew McIntyre ha sido un buen campeón, de hecho ha sido mejor que Brock Lesnar Y eso que Brock Lesnar en, en su último reinado creo que fue donde más trabajó Dentro, del, dentro, dentro de lo la, que se puede llamar dentro de trabajar un, de, Brock, de Brock Lesnar dentro de la comisión de trabajo de Brock Lesnar es ir una vez a la semana a, a, a Raw pararse y dejar que porque y de repente cuando tiene ganas le hace un F5 a cualquier buen que se le cruce ya, ya entonces claro, eso era la, el primer main event, generalmente los main events son dos este es el semi main event sí Y el main event principal Es algo llamado Las luchas cinemáticas Concepto que primero es un concepto original De Matt Hardy y su Universo distorsión. Y el Verse Que alabado sea ese momento de gloria Donde na, No sé cómo se le ocurrió Matt Hardy, Broken Verse Brother Nero y todo Y la gracia es que desarrolló toda una historia En toda una serie de personajes En un mundo que ya te personaje Sí, eso es verdad Entonces desarrolló la, la pelea Final deletion Como una Gran Como un gran cierre de la historia que venía presentando Y Coronavirus Haciendo las suyas Forzó la mano de la dole, dole ¿eh? espera, espera. A ver, la, la pelea que menciona Nicolás eso fue en 2016, 2017 algo así. Por ahí. Entonces eh, ese tipo de peleas principalmente no son una pelea en el ring, está, son grabadas con cámaras, con efectivamente con edición y por lo menos dentro de la de la WWE, si bien una pelea de Matt Hardy con Brave Wyatt como un primer intento eh, claro no, no llegó al, al éxito que logró por ejemplo el, el Boeing match de, de sí. de, de Lo que pasa es que ahí hay un tema de que Vince McMahon nunca entendió a Matt Hardy. Convengamos que Matt Hardy tampoco, eh, eh, la idea de Matt Hardy en su momento era medio inentendible. Así que, pero Vince nunca la entendió bien, entonces nunca dejó, le, le dio rienda suelta a Matt Hardy y a Bray Wyatt, que tiene una idea parecida de cómo deben ser esos matches. Sin embargo, claro, el coronavirus forzó esto, entonces eh, el Undertaker, que es el personaje más conocido de la WWE, sin lugar a dudas tuvo su última pelea en este tipo de pelea que se llama el, la pelea de cementerio o el Bunyard Match, que efectivamente es una pelea cinemática, con efectos y todo eso. Fue, una, fue un éxito, pero hubo una segunda pelea que eh, si bien fue divisiva, eh, también fue genial que la pelea entre John Cena y The Finn Wyatt fue un una, montón de ácido Es una lisergia pura Una lisergia pura <risa> genial Principalmente porque eh, bueno, dieron todo el control a Bray Wyatt Y la pelea en rigor es como una <risa> A ver Si ustedes han visto evangelio en el capítulo 24 y 25 Es lo mismo Más, menos. más menos Pero en vez de ser Chingikari es, es John Cena Confrontando Sina. su propia historia En la WWE en la y su propia historia con Bray Wyatt. Entonces claro, esa pelea no hubo, no hubo combo, sino una suerte de de flashback de toda la historia y terminó efectivamente como John Cena aceptando su culpa y siendo absorbido por el fin. Y ahí John Cena desapareció de la faz de la tierra. Entonces esta nueva pelea es eh, la pelea del pantano que eh, Trae a Braun strongman Que era parte del estable original de Bray Wyatt Lo trae en un pantano Y empieza nuevamente a, a, a suceder cosas. Ahora, de lo que eh, había leído Es que lo que no querían Era que ocurriese lo mismo Que la pelea de John Cena Que efectivamente no hubo pelea Sino más bien historia eh, Y trataron de de combinar un poco con lo que ocurrió con el Boneyard Match. Ahora, a mí parecer la, la pelea del pantano no me llamó la atención. Principalmente yo creo que por tema de... Por Roman Strongman. Roman Strongman es un personaje unilateral <risa> que no tiene mucho más por dónde sacar. Entonces, eh, quizás lo que llamó la atención de esa pelea fue como la suerte re revelación de que Braun Strowman está enamorado de Alexa Bliss y que Alexa Bliss podría ser eh, Sister Abigail, que es como un personaje mitológico No, de... yo, yo discrepo de esa interpretación yo, No es que Alexa Bliss sea eh, la hermana Abigail ¿Eh? sino que Bray Wyatt usó a Alexa Bliss como la representación de la hermana Abigail para tentar a Braun Strowman. Si sí, 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 esto tiene un tema de tentación. Porque originalmente recordemos que esto es, eh, Bray eh, Wyatt formaba, era. era como una especie de cultista. que le rendía culto a esta hermana Abigail. Entonces, la pelea. El, la pelea del pantano tiene un tema de las raíces de, del personaje. Brostroman salió de ahí, por eso hablaba. Eh, por eso volvieron ahí, porque es el lugar donde te creo, por lo tanto te tengo que destruir. Tiene todo un. Sí. Tiene ese sentido. Entonces, no es. es usaron a Alex abrir como un. Como un proxy de. La hermana Abigail. Ahora, en un momento, el discurso que da Avery Wyatt. Hugo uh, Waiting Dead tiene que pasar por caja porque se lo copió completamente a Legends Smith The Matrix. Ah, sí, me acordé de ese discurso. Y lo que yo vi, Lo que yo interpreto es que Bray Wyatt está armando una idea de que el personaje Bray Wyatt está prisionero dentro del film Bray Wyatt. Yo creo que esa es la parte importante de esta pelea desde la perspectiva de, de Bray. Sí, lo que pasa es que al, al final eh... por eso de, la pelea termina con un Let Me In. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el, el lo que hizo esta pelea fue volver a reintroducir al a Finn que, a los que bueno lo vieron en las noticias porque perdió contra Tata Goldberg que es otro de los personajes populares que existen en la lucha libre. Principalmente por petrodólares Porque no hay otra razón de por qué haya perdido Contexto la, la WWE tiene Un contrato negociado Para hacer peleas En Arabia Saudita A jeques árabes Entonces los jeques árabes Dicen ya te pagamos Pero queremos estas peleas Y las lucas son muy fuertes Así que el viejo loco dice sí señor Le traemos entonces, tanto fue así que, eh, bueno, sin mencionar que querían a Macho Man... Randy Savage, ¡que estaba muerto! Que estaba muerto! <ríe> ¡Está muerto! Entonces, claro, eh, como los árabes querían a Tatita Colbert Gold, y eh, no tenían con quién pelearon, no, por un título importante, lo, lo pusieron a pelear contra, en ese momento, campeón de Phil Wyatt. Entonces, en ese momento, como que cagaron al personaje. De no ser que Bray Wyatt con su pelea de John Cena lo, lo pudo eh, salvar de alguna manera Pero igual había quedado en stand-by Entonces, claro, sacrificando a Braun Strowman Vuelve de Finn El problema es que esta pelea no, no estaba por, eh, estipulada por campeonato Entonces, claro, el, el final de la pelea Braun Strowman se pierde en el pantano Aparece de Finn nuevamente, como personaje eh, triunfante entonces, ¿qué? Pa ¿hacia dónde va? ¿qué es lo que, que podemos sacar de del limpio? ¿que Braun Strowman no le, no le puedo ganar a The Fiend? ¿Que Braun Strowman...? ¿Qué, ¿qué desarrolla en el personaje de Braun Strowman una pelea que, efectivamente, no es una pelea física como sino entre comillas, psicológica? como que no... No hay nada claro, efectivamente lo que tú dices más bien, la pelea era más para renacer o volver a retomar el personaje de, del demonio de Bray Wyatt En el sentido de que... Eh, Bray Wyatt, el, el original que tiene el, el, el Fedora con su linterna se había liberado y que nuevamente eh, fue consumido por The Fiend. O sea, la, la pregunta la pregunta al millón ya quién es el Fred Ray Wyatt original de Finn, el laborador de mundos o el del programa de ilusiones es como la ese es el juego. Pero claro el, el, el tema es que eh, lo hicieron a expensa del campeón Universal, Bronze que. Pero ve es que yo creo que ese er este era el campeón preciso para hacer eso porque surgió a partir de petrodólares ¿eh? sí, entonces... no, surgió a partir, porque hay que declarar surgió a partir de COVID ¿por qué? porque Tata Wolver iba a pelear con Roman Reigns y Roman Reigns cachó que la situación, eh, el, COVID, el COVID era verdad y, y Roman la... Reigns Tiene eh, de historial de, de leucemia Entonces eh, inmuno, Tiene la inmunidad comprometida Entonces dijo no me voy a prestar no. A estas weas eh, Ante este, este lote de, de, de falta de medidas precautorias Me voy y no perdió Crystal Mania Y como Goldberg le importaba 3 hectáreas de pico Dijo no yo sigo hasta Crystal Mania Consígame un de, Un rival de, de, para, da, de... para dar este título Y se lo dieron sí. a Roman Reigns la pelea más random el historia de los random Bueno, entonces eh, Significa que para SummerSlam de, eh, Debería, debería ser, volver de Finn, de Finn como, como tal Como tal A pelear con Braun Strowman A quitarle el título Que siempre debió el tenido de Finn, Pero es ese otro cuento Entonces Así terminó Stream Rules Entonces, en resumen Stream Rules fue un evento entretenido, sí, me entretuve harto El problema es que para variar dentro de, la, de las cosas que hace WWE eh, Siempre hay algo que genera ruido y uno termina hablando más del ruido que otro, de otra cosa Claro, dependiendo del gusto de cada uno Fue el tema de Asuka Yo leí en, en la Interwebs que el, la weá de Rey Misterio creo que algunos lo, lo encontraron escandaloso Cosa que o son muy pendejos o no sé, no le encontré justificación para el escándalo que algunos han dado y claro, la, la pelea del pantano pudo haber sido más, pero efectivamente el personaje de Braun Strowman no daba para más ¿Qué viene ahora? Viene Summerslam que si esto prospera, quizás el 24 de agosto tengamos alguna opinión al respecto eh, Ojalá sea Asuka como campeona contra alguien que no sea Sacha Banks. O que por último si sea Sacha o Bailey, whatever, de pie a, una, a la, ah. sig al siguiente paso de la historia que es Sacha vs Bailey, Que sí. Efectivamente. Pero el plan original era hacerlo en SummerSlam, pero como SummerSlam eh, en Boston en la ciudad de. de Sacha. Pero como no, no ha sido así y como el tandem ha funcionado. Eh, y parece que Arrastra Rating también están como ¡Ay! ¿Los separamos o no lo separamos? ¿Qué es lo que depara el futuro? No lo sabemos Pero lo que sí sabemos es que vamos a dar término a este primer podcast que lo vamos a subir a YouTube si, si lo están escuchando viendo, es que si ya lo subí y ¿Cuándo va a ser la, la frecuencia? No tengo idea pero... Claro, hay temas, tenemos, te, tenemos temas, temas, temas. flotando, eh, por lo menos sí o sí, quizás la próxima semana o de aquí a el viernes eh, subimos segundo podcast que tiene que ver con los discos de el 2020 que hemos escuchado, que hemos escuchado. y vamos a hablar al respecto. Así que, ¿algunas últimas palabras antes de terminar esto? Eh, ¿qué, ¿Cómo quieres que termine? Cuidado eh. de la gente, por nos vemos. No te Ya. Eh, sí. Todavía hay alguien parado uh -huh. escuchando esta cantidad de incoherencias juntas. Que probablemente tengamos que editar. Y tengamos. tendrá que editar. Que sí, voy a tener que editarlo yo. Eh, sí. Eh, esténse atentos. Mi plan o el plan no es generar un canal Aquí de hecho lo voy a subir a, a, un, a un canal antiguo eh... Esto es entretención pura Olvídense del concepto de No, tiene que ser regular Tiene que ser un tema en específico Esto es literalmente Sentarnos a hablar de cosas que nos interesan Y que nos entretienen Fin Así es. Entonces <risa> recalcar ese concepto Obviamente vamos a compartirlo en nuestras redes sociales eh, Tanto en la mía como en la de Nicolás Cuando subimos el próximo video Así que esa es con nuestro nuestra forma de viralizar el contenido Voy a dejar los comentarios abiertos de YouTube Pero me voy a dar total potestad de que Si hay One Strong empezando a la mía, tan lo voy a cerrar Bueno, si son críticas sabias, sí Pero si son weas, lo voy a cortar Así que ¡Eso! Si todo sale bien, la próxima semana vamos a hablar de música y la próxima semana porque ya tengo un tercer tema que, lo a que, que yo no sé porque bien? probablemente ¿Sí? se le ocurrió un par, un par de horas atrás y que no un par de minutos atrás. No, se me ocurrió en la mañana, pero eso ya... Eh, pero no eso estoy voy, muy lejos. Pero eso lo voy a revelar una vez que hagamos el segundo podcast que no sé <risa> cuándo será. Esperemos el viernes. Fin. Vamos a terminar con la canción que debería estar zona así.